0: On continue notre petit tour des Jeux Olympiques avec celui de 1996, qui se déroule à Atlanta. Une compétition sportive qui aura fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Les raisons sont multiples, mais l'événement qui provoquera cette émulsion est bel et bien l'attentat du Parc du Centenaire. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Je vous laisse me suivre pour un petit voyage à travers le temps direction les états unis et plus précisément l'état de Géorgie. Ah, l'année 96. Une année qui aura commencé de façon assez étrange, car seulement quelques jours après avoir fêté la bonne année, les Français apprendront la mort de celui qui les aura dirigés pendant près de 14 ans. Je parle bien évidemment de François Mitterrand, qui nous a quittés à la suite d'un cancer du pancréas. Dans la continuité des décès, je ne peux pas oublier celui qui aura eu un impact générationnel avec le rappeur Tupac qui fut malheureusement assassiné à la suite d'une fusillade aux USA. Bon, malgré tout, cette année, c'est le début de l'influence du Japon sur pas mal de jeunes, puisque durant cette période, on assistera à la commercialisation de Pokémon Rouge et Bleu et de la mémorable Nintendo 64. Ouais, je suis désolé, j'ai peut-être mis un coup de vieux à beaucoup de monde, mais ça fait déjà un petit moment que nos amis Sacha et Pikachu sont sortis. Et pour bien finir avec les coups de vieux, l'année 1996 est aussi l'année de sortie du tout premier film Pixar, Toy Story. Bon, après ce tour d'horizon de l'année 1996, parlons de ces fameux Jeux Olympiques. Alors, autant vous dire que cette édition devait être historique, pour beaucoup de monde, car à l'époque, c'est l'édition du centenaire. Et oui, les premiers JO sont de 1896. Si tu veux en savoir plus sur ces jeux, je te laisse revenir à l'émission du mois de septembre, dans laquelle je t'explique tout sur cette première édition. Bon, comme vous le savez sûrement, la première édition s'est déroulée à Athènes, donc tout laisse envisager que cette édition du centaire soit de nouveau en Grèce, surtout qu'ils sont candidats. Et ben en fait, pas du tout. Les Jeux Olympiques de 1996 ont été attribués à Atlanta, et il faut dire qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce choix, surtout que les USA l'ont organisé il y a seulement 12 ans, en 1984. Bon, en réalité, il y a bien une raison. Et cette raison, elle est signée par la marque de soda préférée du Père Noël, Coca-Cola. En effet, c'est le Conseil international olympique qui a donné l'organisation des JO de 1996 à Atlanta, pour remercier Coca-Cola, un des partenaires historiques depuis 1928. Le siège social étant basé dans la capitale de l'état de Géorgie, il faisait sens de les choisir. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais la popularité des JO d'Atlanta n'est pas au top. D'autant plus que les dirigeants de la ville veulent faire le même coup qu'à Barcelone en 92, où une capitale régionale devient une ville internationale. Mais ce discours ne plaît pas des masses du côté de New York et de Los Angeles, et les journaux new-yorkais et californiens le font bien ressentir. Si on récapitule, il n'y avait pas trop de soutien à l'échelle internationale, mais à l'échelle nationale, c'est pire que tout. Les nombreux quacks, notamment liés au transport en commun qui était délabré ou encore de l'informatique qui n'arrivait pas à suivre en faisant de nombreuses erreurs, n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu. Bon, sinon, le premier fait marquant de ces JO, c'est la cérémonie d'ouverture. Dans un stade flambant neuf, c'est Mohamed Ali qui alluma la flamme olympique. Hélas, la scène fit le tour du monde, mais pas pour les bonnes raisons. Et oui, le mythique boxeur et vainqueur olympique en 1960 paraissait très faible. Et... Cela dû à la maladie de Parkinson. Mais malheureusement, un événement encore plus dramatique arrivera quelques jours plus tard, dans la nuit du vendredi au samedi 27 juillet. Un concert aura lieu dans le parc du Centenaire, qui réunit plus de 15 000 personnes. La fête qui bat son plein deviendra un enfer, après une violente explosion à 1h20 du matin. Résultat, 2 morts et 111 blessés. Selon plusieurs sources sur place qui ont témoigné par la suite, ils expliquent que le chaos a traversé la ville. Un attentat qui fait écho à l'explosion d'un avion près de New York quelques jours auparavant. De nombreuses critiques tombent de nouveau sur la ville, notamment sur le potentiel relâchement de la sécurité. Un laxisme qui ne passe pas auprès de la population, et surtout après la promesse des organisateurs qui promettaient que Atlanta serait l'endroit le plus sûr du monde pour ces jeux. En ce qui concerne les véritables responsables, l'attentat n'a jamais été revendiqué. Et c'est finalement quelques années plus tard que le FBI arrêtera Eric Rudolph, un militant d'extrême droite proche des milices et de mouvements religieux extrémistes. Bon, après ce terrible événement, la question se pose sur la continuité ou non de ces JO. Et bah figurez-vous que ça n'a pas réellement traversé la tête du CEO et de l'actuel président des USA, Bill Clinton, d'annuler l'événement. Tout ce beau bon monde, après une réunion, décide de maintenir la compétition. Ils mettent en avant le fait que nous ne devons pas reculer face au terrorisme et que la fête doit continuer. Un message qui passe plutôt bien, puisqu'au lendemain de la décision, le stade olympique est rempli à 90% pour les épreuves d'athlétisme. Et les sportifs dans tout ça, ils le vivent comment Et bien bah en fait, plutôt bien, car ils n'en ont pas vraiment écho. Le village olympique fait office de bulle, par exemple, l'athlète française Patricia Girard explique qu'elle n'avait absolument pas conscience de la gravité de la situation. Bref, en parlant des sportifs, ça a donné quoi à les JO de 1996 Eh bah, ben, bah c'est plutôt pas mal en fait. On a eu de grosses performances côté américain qui ont écrasé la compétition, notamment en athlétisme, avec le légendaire Michael Johnson, qui gagne le 200 et le 400 mètres tout en ayant le record du monde. C'est tellement facile pour lui qu'il remporte le 400 mètres avec 10 mètres d'avance. Carl Lewis peut fièrement porter le drapeau américain car du haut de ses 35 ans, il décrochera une 9e médaille olympique en saut en longueur. Les USA brillent également en basket et ce n'est pas la Dream Team de 92, j'avoue. Mais c'est quand même une très très belle équipe emmenée notamment par Charles Barkley, Olajuwon ou encore le Petit Shaq. Pour les amateurs du basket, je vous laisse voir les joueurs sélectionnés. Vous allez y trouver des sacrés noms. Une sacrée équipe qui écrasera la compétition, et notamment les Yougoslaves, en finale 95 à 69. Qui était pourtant loin d'être des peintres. Bon, sinon, du côté des autres nations, on remarque le fabuleux parcours des Nigérians au football, qui remporte l'or en battant les Brésiliens de Ronaldo, Juninho et Roberto Carlos en demi-finale ainsi que les Argentins d'un certain Diego Simeone en finale sur le score de 3 2. Ouais, ils étaient fabuleux ces Nigériens. Un tournoi que l'équipe de France fera, les Bleus entraînés par le fameux Raymond Domenech, mais oui, tu sais, le mec avec les gros sourcils là, s'arrêteront en quart de finale. Mais les joueurs planteront de belles bases qui serviront pour 98. Dernière info avec le foot, les JO de 96 sont les premiers à accueillir un tournoi de foot féminin, et ce sont les rikens qui s'imposent. Pour finir ce petit tour d'horizon, je vais vous parler du destin particulier du russe Alexander Popov. Ce nageur est un des héros de ces jeux, puisqu'il remporte 4 médailles, dont 2 en or, aux 50 et 100 mètres nage libre. Il en profitera pour rafler le record du monde. Mais malheureusement, le phénomène Popov sera victime d'un coup de couteau un mois après, qui lui perfora l'estomac. Et nos bleus dans tout ça Eh bah figurez-vous que ce n'est pas dégueu même plutôt bien en fait on finit cinquième du classement des médailles avec 15 médailles en or une équipe de France portée notamment par la légendaire Marie-José Perret qui remportera l'or sur le 200 et le 400 mètres une performance assez rare un exploit que je vous laisse vivre avec notre très cher Patrick Montel faux départ je crois que Marie-José mais on n'a pas été si bon, marie Perret qui... La joie de Patrick Montel va dans le sens des autres résultats. Puisqu'au judo, la France se fait respecter avec un très solide David Douillet, mais également en escrime, avec la grosse performance de Laura Flessel. Enfin, petite mention spéciale quand même au cyclisme, puisque 9 médailles seront ramenées, dont 5 en or. Les JO d'Atlanta de 1996 sont en Le journaliste Jean-Philippe Leclerc dira que ces JO n'auront laissé aucun héritage. Et on peut difficilement lui donner tort à l'image des marques qui étaient omniprésentes, au détriment des symboles olympiques ou encore du stade de la cérémonie d'ouverture et fermeture qui fut rapidement transformée, en un stade de baseball. Il ne restera finalement que peu de vestiges de ces JO. Mais à contrario, l'événement fut un succès sportif et financier, puisque plus de 5 milliards de recettes ont été enregistrées, ce qui a permis à Atlanta de retomber parfaitement sur ses pieds. Spoiler, les villes qui ont accueilli les derniers Jeux n'ont pas eu la même réussite, à l'image de Athènes en 2004, qui n'a pas su se relever. Tout compte fait, ces JO de 1996 sont peut-être le symbole du déclin des États-Unis, un pays qui est sorti comme seule superpuissance après la chute de l'URSS en 1991. Mais qu'à l'image de cet attentat semble finalement victime d'une troublante fébrilité. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vais finir sur le moment recommandation. Je ne peux pas parler des JO d'Atlanta de 1996 sans vous évoquer le film de Clint Eastwood, l'affaire Richard G. Well. Un long métrage inspiré de faits réels, et plus précisément qui parle du premier suspect de l'attentat du parc du centenaire. Je vous laisse là-dessus, et on se dit à très vite. Merci pour votre écoute.